0: 大家好，我是韦德大叔。今天我想要跟大家分享一个发生在日本的杀人案件——北口聪美事件。这个案件呢，发生在2004年的10月5号。案件发生的地点呢，在日本广岛县的念日市市。在当时呢，有个17岁的女高中生，她的名字叫做北口聪美。那这个北口聪美呢，当时她正在就读高二。事发当天，他像平常一样穿着学校的制服，骑着他的脚踏车去学校上课。那因为这天刚好是学校的断考日，所以早上考完试，下午就放假回家了。他回到了家里，吃过了午饭。吃完饭，他觉得有点困，于是他就请奶奶跟妹妹在四点的时候叫他起床。然后他就回到他自己二楼的房间，好小睡一下了。这个聪美 呢， 当时他们家的房内格局是属于分离式 的， 内部分隔成左半部与右半部。左半部的格局呢是挑高的单层结 构， 右半部是两层的一二楼结构。然后它左右半部的中间是一个庭院。在当天下午的三点 多， 聪美的奶奶跟妹妹在聪美上楼休息 后， 继续悠闲的在一楼的客厅看电视。突然听到二楼传来了凄厉的尖叫声，奶奶跟妹妹一听是聪美的声音，他们两个吓了一大跳，于是立马跑到二楼聪美的房间门口。这个时候呢，发现聪美的房门是虚掩的，没有关上。于是他们推门进去聪美的房间，他们赫然发现聪美全身是血，躺在血泊中。更可怕的是，房间里面竟然还有别人。他们看到了一个短发的陌生男子，手里拿着一把尖刀，恶狠狠地看着他们祖孙两人。年纪比较小的妹妹看到如此惊悚的画面，吓得顾不得奶奶跟姐姐，拔腿狂奔逃跑。她一直跑到家里附近的一间园艺店，一见到园艺店的老板，便大哭地告诉老板说：“姐姐被刺伤了，姐姐被刺伤了。”留在案发现场的奶奶，在妹妹逃走后，也感觉到很害怕。怕的一直发抖，于是正当奶奶她也准备转身逃跑的时候，凶手冲过来，在奶奶的背后狠狠刺了四刀。奶奶中刀后痛得倒地不起，凶手见状也立刻逃走。奶奶虽然被刺了四刀，但是她的意识还算是清醒，所以在凶手走后，她用力努力地坐了起来，想要尝试着叫醒躺在旁边的聪美，但是聪美这个时候已经没有任何的反应了。奶奶这个时候呢，她强忍着悲痛，她想起还有另一个小孙女，不知道凶手离开后会不会也对妹妹狠下杀手。于是她带着流血不止的伤口，拖着身子勉强走到了一楼，打了报警的电话。挂上电话后，她就晕了过去。警方接到了报案电话后，立刻赶到了案发现场，首先发现的是昏倒在一楼的奶奶。接着发现的是，在二楼已经气绝身亡的聪美。验尸的结果，在聪美身上找到了十处的刀伤，没有被性侵的迹象。而聪美的奶奶在送医急救过后活了下来，没有生命危险。后来，警方开始在聪美的住家周边挨家挨户地展开地毯式的搜索，但很遗憾的是，由于案发时间是在下午三点多，当时的街上是很少人的。所以并没有找到相关的线索以及目击者。虽然没有找到目击证人，但是警方却在聪美的房间里成功地采集到一个不属于聪美与家人的指纹，因此警方高度怀疑这个指纹的主人就是凶手本人。除了指纹之外，警方还发现了一个鞋印，根据鞋印的纹路去做了比对，鞋子的尺寸大约是26到27公分。另外也确认了鞋子的品牌与型 号， 然后鉴识人员也在聪美的指甲里采集到了部分人体的皮屑组 织， 他们从中提取了 DNA 分析 后， 发现这些皮屑组织是属于陌生的男性。指甲里有皮屑组织代表的意 义， 大多发生在死者挣扎的时 候， 有经历过拉扯的行 为， 因此推测这非常有可能就是凶手身上的 DNA 证据。但是这些仅有的蛛丝马迹呢，在当时还是无法以此线索揪出凶手。幸好聪美的奶奶跟妹妹在案发当时都清楚地看到了凶手的长相，于是警方就根据他们的叙述画出了凶手的模棱肖像。凶手身高165公分左右，身材魁梧，有着细细的眼睛、短发。有了凶手的手绘肖像，警方认为可以很顺利地找到凶手。再搭配 DNA、指纹、鞋印等证据，一定能将他绳之以法。于是，警方把凶手的肖像给了聪美的同学、聪美的邻居以及经过此地的路人指认，却没有任何一个人认出肖像里的人是谁。案件在此时的侦办上陷入了困境。年仅17岁的聪美被残忍的杀害，而凶手却仍然逍遥法外。聪美的家人为此感到万分的痛苦与不甘，最伤心的还是莫过于聪美的父亲。他本来为聪美存了三百万日元，准备做聪美上大学时候的教育基金。现在聪美不在了，爸爸决定把这三百万日元作为悬赏奖金，征求凶手的一切线索。聪美的爸爸把悬赏海报贴在大街小巷，因此开始越来越多人注意到了聪美的这个案件。与此同时呢，聪美的爸爸还建立了一个网志，网志名字叫做《聪美对女儿的思念》，内容满满都是抒发对女儿聪美的思念与伤痛。在案发后的第十一年，广岛县的警方请来了来自其他地区的专家，其中还包括了远从美国请来的专家小组来协助调查。该专家小组被称为 BAU， 这个小组是美国联邦调查局的行为分析小组。有着当时最顶尖的案件分析技 术， 他们重新进入了当年的案发现 场， 去寻找蛛丝马 迹， 以及重新调查了附近的邻 居， 再透过专业的犯罪心理侧写分 析， 得到了一些结论。凶手当年原本不是以杀害聪美为目的才行凶 的， 而是发生了某些事 件， 导致凶手不得不杀害了聪美。调查小组根据手绘肖像。与当时最新的科技复原，并预测了凶手在案发11年后的长相。但是很遗憾的是，依然没有找到凶手，案件仍然焦灼。日本警方花了十多年的时间，锲而不舍地持续调查了四万多人。虽然警方并没有放弃，但掌握的线索却很有限。十多年过去了，凶手依然逍遥法外。聪美的案子。破案日期遥遥无期，在案发后的第十四年，时间来到了2018年4月。正当所有的人都已经不抱希望，认为永远也找不到凶手的时候，有一天，在日本山口县的警局接到了一通报案电话。报案人陈述说自己是某个建设公司的职员，而他的主管因为发脾气，所以狠狠地朝他屁股踹了一脚。警方接到报案后，就到了他们公司处理。到场后得知，踹人屁股的主管名叫陆岛学，他在该建设公司已经待了十年了。建设公司的社长眼中的陆岛学呢，热心工作，可靠，而且能力很强，对后辈也非常照顾。性格内向害羞，完全不像是会对后辈施暴的样子。正当警方准备采集陆岛学指纹的时候呢，陆岛学显得异常的紧张与不安。他的反应引起了给他做笔录的警员注意，总觉得陆岛学的举止非常反常，于是这名警员把陆岛学的指纹往上交给了上级单位山口县警察总部。总部把陆岛学的指纹跟全国案件指纹库里的可疑指纹两者做了比对，没想到的是，竟然真的成功匹配到了一个可疑指纹。而这个指纹呢，就是2004年聪美被害现场采集到的陌生指纹。于是警方立即拘捕羁押了鹿岛学，并于两年后，在2020年的3月对北口聪美的案件开庭审理。两年间，鹿岛学一开始矢口否认所有关于他的罪行的指控，企图脱罪。但是到了开庭的时候，检方将一个一个调查过后的事证一一提出，攻破了陆岛学的心房。他终于认罪了，坦承自己杀害聪美的罪行。根据陆岛学的叙述，他跟聪美互不相识。当天他走在路上，碰巧遇到了聪美。由于他工作不顺利，当天心情很郁闷，对聪美的美色起了歹念，于是就偷偷尾随聪美，跟踪她到家门口。等聪美进去后，鹿岛学在门口观察了一段时间，趁四下无人时潜入了聪美家，并偷偷的潜入了聪美的房间，想要强暴聪美。聪美奋力反抗，鹿岛学因此感到非常愤怒，所以他拿出了浴场的刀子，狠狠的往聪美身上一刀一刀的猛刺，直到聪美气绝身亡。而鹿岛学的辩护律师是这样说的。当天被告杀人的行为是由于长期的工作压力造成，并非有预谋的谋杀，而只是一时的冲动。希望法官能轻判，给他一个改过自新的机会。但法官认为，陆岛学杀人手段凶残，并且逍遥法外了十多年，对聪美的家属造成了极大的痛苦，也对社会造成了非常负面的影响。最后，法官认定鹿岛学谋杀罪名成立，判处无期徒刑。好啦，故事说完啦。你们觉得，假如没有这好像冥冥中注定的神来一脚，这个拖了十多年的案子会不会就这样被拖过了公诉期呢？这个屁股被踢得很值得吧？我是韦德大叔，大家下次再见。